0: Acho interessante como você pode associar uma marca criativa a um ser humano e usar algumas das boas qualidades do ser humano e torná-la uma marca humana e tangível, que muitas pessoas podem amar. E é com essa frase sobre branding humano da Bosoma St. John, a Chief Marketing Officer do Netflix e ex-diretora de marketing da Uber e da Apple, que abro mais um episódio do Metanoia Lab. Aqui o André Iorio, palestrante escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oreal. E sou hoje professor de MBA na Fundação Dom Cabral e trabalho com mais de 100 empresas por ano em projetos de transformação de seu negócio e cultura. Ah, e sou também autor do livro 6 Competências para Surfar na Transformação Digital. E quero compartilhar uma novidade aqui. Essa temporada é um oferecimento da Oi Soluções, do qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas com um portfólio completo de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. E veja bem, a Oi Soluções surgiu para impulsionar a transformação digital nos negócios com o propósito de gerar conexões e grandes transformações. E sabe o que é interessante? É que esse é o propósito. eu mesmo que eu tenho com Metanoia Lab, então não podia ter match melhor. Ao mesmo tempo, esse é o propósito dos consultores da Oi Soluções que entregam soluções customizadas para seus atuais desafios de negócio. Então lembre sempre, Desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site Soluções.com.br. ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. E graças a eles teremos um segundo episódio a cada semana repleto de surpresas, então sempre fique atento nas quintas-feiras aos novos episódios. E se quiser me acompanhar e interagir mais comigo é pelo site andreaiorio.com.br pelo meu LinkedIn e pelo Instagram, Metanoia Underline Lab Se estiver gostando do episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais, me marcando Lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima em parceria com o Podcast Lab Mas voltando a falar da nossa protagonista de hoje... A Bosoma St. John é mundialmente reconhecida por ter liderado o marketing de muitas empresas como Pepsi, Uber, Apple Music, William Morris Endeavor e hoje atua como Chief Marketing Officer, ou CMO, da Netflix. Ela nasceu em Ghana, na África e cresceu nos Estados Unidos. Cresceu, na verdade, adorando o mundo do pop e da publicidade, e foi assim que a recém-formada foi trabalhar em algumas agências de publicidade. Em 2005, aí ele se tornou gerente senior de marketing da Pepsi. Ele liderou o empreendimento da empresa em marketing baseado, né, com foco em festivais de música. E depois de quase uma década na Pepsi, durante a qual revolucionou várias crenças da indústria, ela foi contratada pela Beats Music, né, o serviço de streaming da Beats que foi adquirido logo menos pela Apple. E aí se tornou a Apple Music. A Bosoma cresceu na empresa ao ponto de ser nomeada chefe de consumer marketing global da iTunes e da Apple Music e em 2017. Após reuniões com a Arianna Huffington, que estava no conselho de administração do Uber e, ou então, CEO da Uber, Travis Kalanick, ela tomou a decisão de entrar no Uber como Chief Branding Officer com a visão de mudar a forma em que as pessoas enxergavam Uber, mas ainda mais depois de alguns escândalos né, que tinham saído na imprensa. Mas ela não durou muito tempo na empresa. Após pouco tempo, se não me engano um ano e pouco, ela saiu. E mesmo que as causas não estejam muito claras, ela deixou entender que não se adaptou à cultura do Uber. Agora, desde junho de 2020, ela se amou do Netflix e foi contratada pelo Reed Hastings e pelo Ted Sarandos, o CEO do Netflix, pela razão que, como o Ted disse em uma entrevista, ela entende a cultura pop como ninguém. de forma geral, ela entende marcas e como as marcas devem se comunicar. Como ninguém, esse sou eu que eu digo. E é justamente disso que a bosoma nos fala nesta primeira frase de abertura. Ouça só.
1: Você sabe as pessoas na sua vida que estão tão, tão centradas. E tudo que eles querem fazer é falar sobre isso. Você sabe que se eles te chamam, eles não te chamam para te ver. É como uma rusa. You know, I hate those type of phone calls. You know, the ones that they call you and you know, they just call and they talk about themselves. I'm like, why you even call me? You should just call your own damn self. Yeah. You know, that's the way I see brands. It's like when, when we engage in the world and you're only talking about yourself, blah, 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 blah always out. That is, there's nobody's friend. Nobody wants to be involved in that. But brands who have a healthy dose of curiosity and healthy intention para conhecer as pessoas, para entender a cultura, para falar com to them sua língua, literalmente e figurativamente, como eu disse, são uh, are the que ganham. E é that's que eu aproximo o marketing em
0: Você sabe aquelas pessoas na sua vida que são tão focadas em si mesmas, e tudo o que fazem é falar sobre elas mesmas, é que você sabe que se estão te ligando não é para saber sobre você, mas é tipo um estratagema. Eu odeio essas ligações site. Porque são unhas em que te chamam e você sabe que é apenas para falar delas mesmas. Eu penso, por que você me ligou? Você deveria ter ligado para você mesmo. Essa é a forma em que eu vejo marcas. Do tipo, quando a gente se engaja no mundo e o único que fazemos é falar sobre a gente. Blá, blá, blá. Sempre para fora. Mas não vira amigo de ninguém. Ninguém quer ter a ver com isso. Mas marcas que tem uma dose saudável de curiosidade e uma intenção saudável de entender as pessoas, de entender a cultura, de falar para elas literalmente e figurativamente, são as que mais têm sucesso. Pense na seguinte situação hipotética de um médico que prescreve um remédio sem nem diagnosticar. Bom, talvez porque já acha que sabe o que você tem, ou talvez porque ele tenha que receitar algum medicamento específico a respeito de outro, sei lá porquê, mas imagine essa situação hipotética que espero ninguém passe. O que vai acontecer? Bom, existe uma altíssima probabilidade dele não acertar no tratamento, assim como de que no médio e longo prazo vão surgir efeitos colaterais. O médico vai poder até ser taxado por negligência respondendo por isso. E aqui, eu te pergunto, Você acha que vai voltar no mesmo médico depois disso, você? Já sabemos que não, né? Agora, pense numa outra situação hipotética oposta. O seu médico recebe em tempo real todos os seus sinais vitais através do Apple Watch, medidor de glicose, assim por diante, e ao mesmo tempo, ativamente e com frequência, te pergunta como você está se sentindo quando nota algumas irregularidades. A partir disso, quando sente que é necessário, te prescreve um medicamento. Bom... Qual você acha ser o médico que está fazendo o melhor trabalho e qual médico conseguirá também estabelecer uma melhor relação com o paciente e resolver melhor suas dores? Bom, você já sabe da resposta, né? O segundo caso. E sabe por que eu quis começar com esta metáfora do médico? Porque na área de branding, marketing e propaganda, a maioria das companhias atua como o primeiro médico e ainda por cima disso tudo acha que está fazendo o certo. Você acha que esse modelo de marketing e propaganda seja sustentável? Já, pode apostar que não. Então como podemos migrar de um modelo insustentável para um modelo de marcas que escutam e entregam o que é preciso? Bom, para entender isso, precisamos primeiro entender como chegamos até aqui. A verdade é que nem sempre foi assim. Até a Revolução Industrial, desde o começo dos tempos, passando pela Idade Média e Renascença, a produção era ditada pela demanda. Ou seja, se eu precisava de um item, de uma roupa ou de um serviço, eu ia até um artesão e pedia o que eu precisava. E ele o entregava para mim. Simples assim. Com a Revolução Industrial, começou-se a entender que na medida que você criar uma fábrica cuja construção e manutenção tem um custo fixo, o quanto mais você produz e vende, mais lucrativo o seu negócio se torna. Isso também é chamado em teoria econômica de economias de escala. Em teoria política de capitalismo e em jargão, como? Eu quero ganhar mais dinheiro possível. E o Fordismo? Né? A Ford foi pioneiro nisso. O primeiro carro, o modelo T, era preto. Mas depois começaram a se introduzir novas cores. Será que alguém pediu? Não. Ter um carro amarelo em vez do que preto era uma necessidade? Óbvio que não. Mas foi assim que começou o conceito de marketing e propaganda moderna. Voltado a criar na gente novas dores e necessidades aparentes que a indústria pudesse explotar ao máximo vendendo para nós. O seriado Mad Men descreve perfeitamente o auge desses anos que nos levaram a um contexto moderno. né? Nós passamos de um contexto de consumo por necessidade a um de necessidade de consumo, onde marcas criam necessidades fictícias por seus interesses e não começam pelo outro lado, ou seja, abordando as dores reais e reinventando o seu negócio a partir delas. A Bosoma, obviamente, não concorda nisso. Em uma famosa palestra que ela deu no South by Southwest 2019, ela disse... Põe a mão no ar e sinta o vento. Comece a prestar atenção ao que as pessoas estão falando, ao que estão reagindo emocionalmente. E em entrevista a Recode em 2017, quando estava começando no Uber, ela disse que queria ajudar as pessoas a desenvolver o amor para a marca, pela empresa, em vez de apenas vê-la como mais um número, algo que tem em comum com o Netflix. né? Ela disse, eu tomo decisões de instinto, eu realmente quero. Você começa a cometer erros quando apenas faz a matemática e começa a olhar para a pesquisa e dizer, ok, bem, este grupo demográfico diz isso e aquele grupo demográfico diz aquilo. É muito robótico. Para mim, quero pensar no que está acontecendo no momento, no que as pessoas estão pensando. O que está as impulsionando? É importante que as pessoas entendam como você se sinta como marca. Não se trata de fatos e número. Embora no final do dia seja realmente isso. O que eu quero dizer é que você quer contar a história de um ponto de vista emocional. Porque aqui, meta Lovers, convenhamos, o formato atual de marketing é muito narcisista, não é? É igual aquela pessoa que te liga para falar dela, como a Bozoma fez o exemplo na frase acima, né? Quando eu estava no Tinder, não, uma, não tem uma mudança dramática na efetividade de nossas campanhas de marketing quando deixamos de falar eu, eu, eu só listando os benefícios de usar o Tinder para falar deles de nossos usuários dando espaço para exemplos para eles contarem suas histórias de sucesso que gerassem identificação e pudessem humanizar a marca. Até hoje, a postagem que mais gerou repercussão nas redes sociais foi um meme que criamos com a imagem de um esqueletos né, sentados em torno de uma mesa e a frase, minha família esperando o dia do meu casamento. Até hoje, mesmo sendo um post de 2016, eu chequei isso recentemente, está com mais de 200 mil compartilhamentos no Facebook. E teve sucesso porque em vez de falar da nossa marca, falamos de algo que está na cabeça de todos os nossos usuários, que é a dificuldade de desencalhar né? de uma forma leve e divertida. né? Ou seja, marcas precisam ser mais humanas. Diferente dos dias em que uma boa experiência significava comprar de uma marca que oferecia uma grande variedade de produtos, a Busoma sempre diz que os clientes de hoje desejam principalmente ser confortados, cuidados e ver que as empresas estão atentas a questões sociais importantes. As marcas têm personalidade, têm dias bons, dias ruins e valores, como todos nós. Eu gostaria de fazer o exemplo da Natura, que hoje ranqueia como marca número 1 em termos de reputação com o consumidor aqui no Brasil. E recentemente a Natura foi reconhecida como a empresa do ano pela Brasil Design Award, né, que é a principal premiação de design do país. E os projetos premiados da Natura são relacionados a expressões do novo posicionamento da marca. O mundo é mais bonito com você. Quem já viu. É incrível, um trabalho incrível. E o Renato Winning, Head de Marca Global da Natura, que é também ouvinte do Metanoia, a qual eu mando um grande abraço, explica que a empresa, ao longo da sua história, manteve sua estética construída a partir de seus valores e crenças. E é tudo o que a Bosoma falou acima. Em entrevista após a premiação, o Renato disse É a tradução e expressão de nosso propósito, o bem-estar bem. Por isso, buscamos que a nossa linguagem e expressão construa cada vez mais propriedade e diferenciação para a marca, seus produtos e serviços, afirmou. E o Renato lembra ainda que tanto a comunicação sobre a funcionalidade dos produtos quanto sua dimensão emocional tem o poder de gerar impacto positivo e novas conexões com o público. Isso nasce de uma habilidade de ouvir o público surpreendente. E mesmo que a Bosoma nos disse que os dados não são todos, eles são fundamentais, vai? A prática de data mining, em particular, é muito interessante. Ela funciona assim, fundamentalmente um processo em que a tecnologia é utilizada para localizar padrões, conexões, correlações ou anomalias em uma enorme quantidade de dados, permitindo encontrar problemas, hipóteses e oportunidades com mais facilidades. Podemos traduzir data mining como mineração de dados, né? um nome que faz analogia à atividade de extração de minerais no solo. E faz sentido porque ao explorar uma mina de ouro, por exemplo, o metal está presente em quantidade minúscula na comparação com os demais tipos de rochas presentes no local, ou seja, ouro está escondido. E da mesma forma, no Big Data, as informações úteis estão escondidas no meio de um mar de dados e, de fato, precisa achá-los. E para ser possível processar essas enormes quantidades de informação, são escritos algoritmos de inteligência artificial e machine learning. E por que o data mining é tão importante? Porque afinal nos ajuda a achar correlações ocultas e não só seguir o senso comum. Te faço um exemplo prático. A gente costuma presumir que quando alguém tem um guarda-chuva é porque está esperando chuva. Mas na verdade pode ser bem que ele esteja usando para proteger do sol, como acontece muito em certas regiões da Ásia. E a mineração de dados ajuda a identificar a diferença e então saber quando vender botas de chuva ou protetor solar para essa pessoa. Ou seja, isso nos faz entender que quem consegue coletar mais data points possíveis sobre o seu cliente vai estar melhor posicionado a achar essas correlações ocultas e, consequentemente, com algoritmos preditivos e de machine learning, prever de forma semi-assertiva suas preferências futuras. Bom, quem pensou na Alibaba com o Sésamo Score, que nos falamos no episódio 18 do Metanoia Lab sobre o Jackman. Ou seja, eles têm tantos dados em tempo real sobre seus clientes que conseguem conceder um empréstimo através do Ant Financial, a maior fintech do mundo, em até 3 minutos. Nós sabemos, obviamente, que um banco tradicional demora mais na casa de 3 semanas. E não é por causa de todas as análises e papeladas que são precisas. Mas são tão precisas? No mundo de dados onde podemos ouvir o cliente? Ainda mais se expandimos o nosso alcance e começamos a ouvi-lo em termos de preferências, não apenas financeiras. E aqui que, pergunta? alguém pensou logo no super app do Banco Inter? Pois é quanto os mais data points variados, mais correlações ocultas e com elas mais insights. Ou você acha que a funcionalidade de pedir almoço no Banco Inter é só para faturar mais? Não. É para gerar mais recorrência e acumular mais dados e a cada vez mais ser assertivo em suas previsões. Ah, e falando em Banco Inter, recentemente um caro amigo italiano, Claudio Guarcello, ao qual mando um grande abraço aqui também, saiu do setor de saúde onde trabalhava há anos para se tornar o Head de Expansão Internacional do Banco Inter. Ou seja, uma baita transição profissional, não é? E é justamente pegando este gancho do Claudio que eu quero introduzir então a próxima fala, onde a Bosoma nos fala sobre transições de carreira e sobre o que funciona para você, pode bem não funcionar para mim.
1: I'm not the one who's going to say, never go work at Uber. You should. You know, perhaps you'll have a different experience than I did. I, I don't think it's a bad place to be. It just wasn't the right place for me. And I think that's the point that we have to realize, which is that all of us have different bandwidths. You know, at the time, it wasn't right for me. It meant that, like, what I wanted to do in marketing, what I wanted to create, wasn't going to happen there. And I just needed to realize that. You know, I think some of us, like you said, sometimes hang in, you know, waiting. We're like, oh, well, six months, months from now, it's going to be better. You know, all of a sudden I'm going to be valued. Uh, said who? <laughs> you know, it's like you just need to see the flags, yeah. you know, and recognize them for what they are. And it is painful. It's not easy. You know, I won't pretend like it is. Yeah. You know, who, who doesn't want to feel valued, especially when you think you're the best at what you do? Right. You know, it's like a, you take an ego hit. You know, and I certainly did, um, but I certainly wasn't willing to sacrifice any more time. You know, and I think perhaps that's, that's the, the lesson that I've learned, um, you know, in the, in the past few years, you know, after a, quite a, a significant personal tragedy, I just realized I didn't want to waste any more time, you know? And so for me, um, six months seems like a lifetime and I don't want to waste any of it.
0: Por exemplo, não sou eu quem vai te dizer não trabalhe na Uber. Você deveria e talvez você tenha uma experiência diferente da minha. Eu não acho que seja um lugar ruim. Apenas acho que não era um lugar para mim. Eu acho que esse é o ponto que temos que entender. Ou seja, que todos temos diferentes frequências, diferentes ritmos. Na época, não era o certo para mim. Isso significa que o que eu deveria fazer em termos de marketing e o que eu queria criar não ia acontecer lá. Eu devia apenas me dar conta disso. Muitos de nós em situações como essas apenas empurram com a barriga e ficam aí esperando e pensando que tipo em seis meses as coisas vão melhorar, que de repente eu serei valorizada. Quem disse? Você deve se atentar aos sinais e reconhecer eles pelo que eles são. É duro, doloroso, não é fácil, não vou fingir que seja, pois todos queremos ser valorizados, especialmente quando você acha que é melhor fazer o que você faz. É um pouco quando você recebe um golpe no ego e aconteceu pra mim com certeza, mas certamente eu não estava mais disposta a sacrificar o meu tempo. Provavelmente essa é a lição que aprendi nos últimos anos a partir de uma tragédia pessoal que vivi, de que eu não queria mais desperdiçar tempo. Para mim, seis meses parece uma vida inteira, eu não queria mais desperdiçar isso. <música> A Bozoma conheceu o publicitário Peter St. John no café do edifício da agência publicitária Spike, DDB em 2000. Em 2003, ele já se casaram e, em 2008, ele já estava esperando o seu primeiro filho. Mas o que a Bozoma não sabia era que ela sofria de preeclampsia grave, uma condição de gravidez com muito risco de vida. E aos sete meses, enquanto ela trabalhava na Pepsi, ela não se sentiu bem. E aí, ao né, descobrir a pressão arterial estava muito alta, enfermeiras né, colocaram ela para ir rápido para o hospital. E lá ela foi é, dar à luz a sua primeira filha de forma prematura, que o casal chamou de Eva. E infelizmente, porém, a Eva não sobreviveu. A Bosoma e o Peter continuaram determinados a se tornarem pais e, por meio de muitos conselhos, puderam conceber novamente. E... Também a segunda a gravidez foi muito difícil, ela necessitava de injeções diárias e ficou em repouso aos cinco meses na cama. Com 30 semanas, mais ou menos, no mesmo momento em que deu a luz a Eva, ela deu luz a outra menina, Lael. Super felizes com isso, o casal não sossegaram porém por muito tempo, pois receberam uma outra notícia devastadora que o marido Peter foi diagnosticado com linfoma de Burkitt, um câncer, e não estava respondendo ao tratamento. Ele faleceu em dezembro de 2013. A Bozoma já famosamente disse em uma entrevista que porque meu marido Peter morreu jovem, eu já enfrentei a coisa mais assustadora da minha vida. Agora vivo os sonhos para nós dois. E ela vive os sonhos mesmo, com paixão, vivendo o momento presente e como ela disse na frase acima que Seis meses lhe parecia uma vida inteira ela não queria desperdiçar nada disso. E sabe o que é engraçado? Que mesmo ela tendo 44 anos por ter nascido em 77, a bozoma me lembra muito a geração Z, ou seja, os nascidos de 95 pra frente. Mais acelerados, ansiosos, buscam gratificações instantâneas e recompensas imediatas e isso impacta muito as dinâmicas do mercado de trabalho, a partir dos millennials, né? A verdade é que já os millennials já foram considerados a primeira grande geração de job hoppers, entre aspas, né? ou seja, quem pula de um emprego para outro com grande facilidade. Porque um relatório de 2016 da Gallup revelou que 21% dos millennials disseram que mudaram de emprego no ano anterior, né? mas é tem três vezes mais probabilidade de ter trocado emprego do que os não-millennials. E outra análise dos dados de perfis de LinkedIn descobriu que os millennials mudaram de emprego com mais frequência nos primeiros cinco anos de graduação do que as gerações anteriores fizeram no mesmo período. né? E uma pesquisa da empresa global de recrutamento Robert Half descobriu que 75% de colaboradores com idade entre 18 e 34, ou seja, a geração Y mais os velhos né, da geração Z, eles enxergam salto no emprego como benefício em suas carreiras em comparação com 59% dos funcionários com idade entre 35 e 54%. né? Isso levou a uma grande mudança no mercado de trabalho, com ciclos mais curtos, e levou até visões meio polêmicas, como a do Simon Sinek em seu famoso discurso sobre por que millennials não tem sucesso. Quem já assistiu? Fundamentalmente no vídeo ele diz... Porque tem quatro componentes, quatro fatores, digamos, ao fato que milênias não se encaixam por muito tempo no ambiente de trabalho. Primeiro, pais que nos cresceram como se fôssemos especiais e pudéssemos ter tudo. E, E nisso, preste atenção agora, porque é provavelmente a primeira e última vez que você vai me ouvir dizendo isso, mas eu não concordo com o Simon Sinek, pois não acredito a nossa geração tenha sido crescida assim. Segundo, tecnologia que nos permite ver as alternativas. Terceiro, impaciência como traço desta nossa geração inquieta. E quarto, um ambiente corporativo que não desenvolve pessoas, mas só se preocupa com o resultado. Agora, Pule de novo para a geração Z. E mesmo que seja cedo demais para poder dizer o quanto eles ficam de fato na empresa, tem um estudo super interessante da Ripple Match de 2018 que analisa os desafios na procura de empregos. né? E os fatores determinantes que levaram oferta de emprego aceito também, por quanto tempo né? os alunos de college que foram entrevistados planejam permanecer em uma empresa ou em um setor específico. E aí foi perguntado aos entrevistados, Quanto tempo você se imagina ficar em sua empresa atual ou em qualquer função? Em seguida, tinha um leque de intervalos. 1 a 2 anos, 3 a 4, 5 a 7, mais de 8. E a resposta mais popular foi de entre 1 a 2 anos, com 44,5% dos graduados de college selecionando ela como sua resposta principal. 37% disseram entre 3 e 4 anos e 14% por né, entre 5 e 8 anos. E seja, isso significa que um pouco mais da metade dos entrevistados da geração Z se vem permanecendo em sua empresa atual pelo menos né, por pelo menos 3 a 4 anos. Enquanto um pouco menos da metade, imagina que vão sair após 1 um ou 2 anos. E eu já sei que você líder de empresa tradicional ou RH de grande corporação já está suando frio. Né? Deve estar tá pensando, como vou então gastar tanto dinheiro em recrutar e desenvolver novas gerações se depois elas não ficam? Eu estaria jogando dinheiro fora, né? E aí, ao mesmo tempo, você fica martelando na sua cabeça, né? A pergunta, como então eu crio estratégias para que eles fiquem o máximo de tempo possível? Como que eu crio estratégias de retenção? Bom, a verdade é que eu entendo bem essa preocupação, pois já vivi isso na pele com meus times, mas nos últimos tempos eu percebi que talvez a pergunta a se fazer seja um pouco diferente. Deixa eu te explicar. Recentemente fui convidado pela Tetra Pak a encerrar com uma palestra do título How to take ownership of your career, que fundamentalmente quer dizer como ter controle da sua carreira, o programa de trainees da Tetra Pak de 2021. E preparando essa palestra, eu percebi que a pergunta a se fazer do lado das empresas não pode ser mais como eu faço eles ficarem mais, mas como eu mudo e me adapto diante de um colaborador que mudou. Sabe por quê? Porque boa parte dos custos relacionados a, por exemplo, contratação é falha da empresa. A empresa demora meses para selecionar candidatos, é pouco assertiva, é pouco, né? Tem um onboarding péssimo, não sabe medir soft skills. E depois ainda nos perguntamos por que recrutamos candidatos que não se encaixam. Pois é, o sistema está falho. Se, por exemplo, no recrutamento no onboarding, nós minimizássemos os custos e fôssemos mais assertivos, certamente o peso de um novo colaborador nos deixando seria menor do que se você passou, sei lá, os últimos seis meses avaliando ele. Eu vou trazer um case pessoal aqui. Minha experiência na L'Oreal. Eu comecei a namorar com a L'Oreal em começo de 2017. Após muitas entrevistas, concordamos que a posição pela qual eu estava sendo entrevistado no começo não era muito meu perfil. E continuamos namorando, entrevistando, nos conhecendo. Até o momento em que surgiu a oportunidade certa. E depois de um ano e meio, me juntei à companhia. Agora é só fazer as contas. Eu fiquei na empresa por pouco mais de um ano. Então você já percebeu que eu fiquei menos tempo do que demorou o processo de recrutamento. E tem alguma coisa errada aqui. Até porque, atenção, mas um erro que as empresas fazem quando a pessoa sai né, é esquecer dela. Quase pelo fato que olhar para alguém que saiu é considerado como se você estivesse olhando para o seu fracasso, né? Mas pense bem, se a cada vez mais pessoas entrarem e saírem de empresas, e isso é, digamos, fomentado pelos fatores listados acima, será que nós não precisamos aprender a continuar nos relacionando com os nossos ex-colaboradores, um pouco igual universidades fazem com seus alunos, né? Bom, agora é o momento que você vai me dizer, André, você está viajando, você foi longe demais, mas deixa eu explicar meu raciocínio aqui, e por que acho que devemos aprender a nos continuar relacionando com os ex-colaboradores como se fossem alumni de faculdade, né? Veja bem, eu tive meu mestrado pela Johns Hopkins 10 anos atrás e mantenho superaquecido o meu networking da faculdade, assim como a faculdade em si mantém seu networking ativo através de eventos, comunicações, de palestras e assim por diante. Por quê? Porque nós nos continuamos sendo formadores de opinião sobre esta faculdade mesmo que tenhamos nos formado mais de 10 anos atrás? Ah, e também eles têm a esperança que alguém de nós fique rico e possa fazer doações muito generosas para eles, mas esse é outro tema. No meu caso, até hoje eu recebo mensagens de pessoas cogitando fazer a Johns Hopkins e querendo saber o que eu achei dela. né? Então você acha que pesa mais a minha opinião ou de um amigo que nunca nem pisou na faculdade? Obviamente, valoriza muito mais a minha opinião. E pule agora então para o mundo corporativo. Que acontece na maioria das vezes quando uma pessoa cogita trabalhar na empresa onde você trabalhou, pelo LinkedIn ou por outras so- redes sociais ou até mesmo por contatos em comum, vai te perguntar, o que você achou de trabalhar lá? E mesmo que obviamente o salário, a cultura da empresa, os benefícios e tal sejam fatores importantíssimos que precisam ser considerados, eu aposto que provavelmente o maior determinador da decisão final são os feedbacks de ex- colaboradores. Por isso precisamos entender que a jornada do colaborador não termina quando a pessoa sai da companhia, mas na realidade nunca termina. Porque veja bem, até hoje se fala muito dos ex-grupons, do qual eu faço parte, dos ex-99 e assim por diante, ou seja, os ex-colaboradores de empresas conhecidas e que são reconhecidos pelas vivências que tiveram. Para mim o caso da bosoma é emblemático. Fiquei ouvindo várias entrevistas dela para este episódio. É super interessante como, por exemplo, ela continua falando super bem da Pepsi. E até hoje, mesmo que é quase 10 anos após ter saído da empresa, continua sendo uma grande promotora de trabalhar lá. E ao mesmo tempo de como ela não fala bem do Uber. Né? Como ela fez na frase acima. Tudo bem que a bosoma tem uma voz forte, mas convenhamos, sozinha ela não vai mexer no ponteiro. Mas pegue 10 mil bosomas, ou seja, ex-colaboradores, e bote eles para falarem mal da sua empresa, ó se as pessoas vão ouvir, né? Agora, incentive elas a falarem de verdade de como trabalhar com você e se for bom, você irá ver como isso vai se tornar sua principal alavanca de recrutamento dos novos talentos da geração Z. Quero finalizar este episódio do Metanoia Lab com mais uma frase da Bosoma que diz Traga toda você para o trabalho porque assim você pode trazer suas ideias completas e todas suas habilidades únicas. Eu escolhi esta frase da Bosoma porque ela me fez refletir muito sobre erros do passado, ou erros que todos cometemos de forma geral. Nos costumamos ser nossa versão profissional no trabalho, o que significa nós não trazemos em sua totalidade quem nós somos. De forma transparente, de forma única, de forma humana. Eu já fui muito assim e até hoje... Tenho muita dificuldade em misturar o lado pessoal com o lado profissional por ser muito reservado e admito, às pouco, às vezes pouco vulnerável. Inclusive ainda acho que o oposto também não é o certo e não é o que a Bozoma quer dizer com essa frase, de simplesmente unir as duas esferas. Mas sim, é o que ela quer dizer e de ser autêntica, de ser você. Se você ao acordar durante a quarentena prefere continuar a trabalhar de pijama, ou faça. Se você ao acordar mesmo na quarentena quiser se vestir com suas roupas mais chiques e caras como a bosoma faz, também, ou faça. Se você sentir disposição ao acordar às 5 da manhã e pelas 8 já ter feito um monte de coisas, bom, ou faça. E se você preferir dormir até as 8, mas trabalhar mais à noite, ou faça, também. E poderia ir para frente por horas, trazendo exemplo de como afinal a forma como abordamos nosso trabalho precisa ser única. E não devemos nos ajoelhar diante de um mundo corporativo e educacional que nos quer ver padronizados e especialistas. Quem lembra do episódio 55A do Warren Buffett? Falando que o seu melhor investimento em você? Pois é, é na energia mental e coragem de ser você. É disso que estamos falando. Por isso eu te pergunto, você está sendo verdadeiro com você mesmo no trabalho? Ou seja, está se limitando para poder ser mais semelhante aos outros e, por isso, não chamar muito a atenção? Ou pelo contrário, você entende que o seu grande diferencial é justamente ser quem você é e mergulhar a fundo no seu trabalho? Reflita nisso como dever de casa e me conte qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação. É só entrar em contato pelo site andreaiorio.com.br pelo instagram, arroba underline ou por meu linkedin, ou instagram, ah, e se você gostou desse episódio, tire um print agora e me marca no instagram ou no linkedin, vai ser o máximo saber o que você achou, lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para a sua empresa, lembre sempre, Desafios inovadores pedem Oi Soluções. Entre em contato então com o consultor Oi Soluções e saiba como o portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site oissoluções.com.br Com isso, deixo vocês. Até a próxima semana com mais um episódio do Metanoia Lab.